0: und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Somit kannst du auf bestimmte Skills aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld.
1: Ja, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Heute wird es um das Thema verkäufer gehen. Zugegeben, ziemlich provokant formuliert, aber bewusst provokant formuliert. Ähm, ich werde heute mit der lieben Miriam über das Thema Verkäufermeindset reden. Miriam und ich haben eine vertriebliche Vergangenheit. Werden wir sicherlich gleich nochmal kurz anteasern. Und bevor ich Miriam vorstelle, Miriam, machst doch einfach selber. Ich glaube, das kannst du viel besser als ich. Wer bist du? Was machst du und worum wird es speziell in unserem Podcast heute gehen?
2: Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung, lieber Mustafa. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name ist Miriam Peto. Ich bin mittlerweile jetzt 29 Jahre alt, bin seit sieben Jahren ungefähr im Vertrieb tätig ähm, und bin jetzt auch mitunter ähm, als Expertin für Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, als Greater Coach. Und ähm, das ist so meine Passion, meine Leidenschaft. Das äh, habe ich jetzt seit zehn Jahren gemacht, dass ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe und habe dann jetzt schlussendlich auch gesagt, das kann ich auch beruflich etablieren. Und ähm, ja, die Verbindung einfach von dem Vertrieb und äh, meiner ja, Leidenschaft zum Verkauf auch, die ähm, zu übertragen auf die Persönlichkeitsentwicklung, das ja, lag mir irgendwie, es war irgendwie, beides ähm, steht sehr, sehr in Verbindung miteinander. Da kommen wir ja heute jetzt noch drauf zu sprechen. Und ja, privat zu mir vielleicht, weil mich wirklich hier keiner kennt wahrscheinlich. Ähm, ich bin gerne. verheiratet. Ich habe äh, zwei kleine Hunde, wir haben aber keine Kinder, auch keinen Kinderwunsch. Und ähm, ja, dementsprechend sind wir frei, reisen durch die Welt und ähm, versuchen unser Leben so gut es geht zu genießen.
1: Sehr, sehr cool zusammengefasst. Ähm, vielleicht holst du uns mal ganz kurz ab. Du hast jetzt gesagt, du bist ein Radar-Coach. Was bedeutet das für den mhm. Zuhörer?
2: Also Greater ist ähm, bekannt durch ehemals Gedankentanken auch. Gedankentanken mhm. kennt vielleicht der ein oder andere. Das ist ja diese wunderbare Plattform, wo Speaker auch ja ihr Bestes ähm, zum Video geben, sage ich jetzt mal, zum Papier nicht ja. unbedingt. Aber ähm, da gibt es eben diese Rednernächte, die veranstaltet worden sind. Die haben unter anderem auch mal Obama vor ein paar Jahren hier nach Deutschland mhm. geholt und als Speaker dann auch auf der Bühne gehabt und haben sich, weil sie internationaler werden wollten, eben dann zu Greater entwickelt. Mittlerweile gibt es jetzt wieder beide Schienen, also Greater und Gedankentanken. Mhm. Aber ich habe eben ähm, mich damals als Jugendliche schon sehr, sehr mit dem Thema Greater einfach beziehungsweise damals eben noch Gedanken tanken, sehr identifizieren können. Habe da ganz viele ähm, Videos mir immer angeschaut. Das hat mir sehr, sehr geholfen in meiner Entwicklung und auch ähm, um aus gewissen ja, Dingen, die mir im Leben passiert sind, einfach Schlüsse zu ziehen und für mich mhm. irgendwie ja, da, da besser mit umgehen zu können. Und dementsprechend habe ich dann mich mit der Ausbildung auch gut identifizieren können. Habe dann äh, gesagt, das, das ist was für mich. Habe mich dann natürlich auch mit den Inhalten auseinandergesetzt und da die sehr umfangreich waren und ähm, ja, da auch nochmal, und das finde ich sehr, sehr wichtig für Coaches, ähm, auf die persönliche Entwicklung eingegangen wird in den ersten Monaten, so dass man dann auch wirklich mit seinen eigenen Themen aufräumen darf nochmal. Und das finde ich halt essentiell. Ähm, da habe ich mich dann für die entschieden. Und jetzt mittlerweile habe ich das Zertifikat in der Hand und äh, darf ganz, ganz vielen Menschen helfen, leichter und freier durch ihr Leben zu kommen.
1: Sehr cool, sehr stark. Ja, das ist ja heutzutage auch, glaube ich, immer so ein Ding. Ähm, du schaust natürlich irgendwie immer darauf, was hat die Person für Qualifikationen? Eigentlich ist es auch absurd. Ne? Also, wenn man dich kennt und deinen Mann kennt, ihr seid richtige Macher. Also ich hatte damals auch, das ist vielleicht ganz gut zu unserer Vergangenheit, ich war ja auch damals bei der Ergo tätig mhm. und da habe ich einfach geschaut, wer sind erfolgreiche. Vertriebler und da bin ich schnell auf euch aufmerksam geworden. Wir haben uns dann auch ähm, über Social Media tatsächlich damals auch kennengelernt und hatten uns dann irgendwann getroffen und Leute, wenn ihr Miriam und Martin seht, straight egg geht's geht es einfach nicht, die sind krass diszipliniert, ob es beim Sport ist, ob es bei der Arbeit ist, ob es im Lifestyle ist, ob es in der Ernährung ist. Ähm, und das zieht sich, glaube ich, so in all euren Projekten, jetzt auch bei deinem jetzigen Projekt, immer wieder durch, und da sieht man ganz klar, hey, das sind Macher, und ich hatte dazu auch schon mal eine Folge aufgenommen, wenn wir sicherlich nochmal verlinken zum Thema Berater. Ne? Diese Beraterlandschaft ist ja sehr mhm. voll, äh, da gibt es ja von bis, und ähm, heutzutage kann sich auch jeder Berater nennen, darum finde ich so ein Zertifikat echt Gut, dass man wenigstens den Leuten aufzeigen kann, hey, ich habe hier was gemacht. Und ähm, ich glaube, Gedankentanken kennt jeder, der sich so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung und Mindset beschäftigt, dass man da auch wirklich den Trust hat. Aber kurzer Cut dazu, eigentlich ist so die Vita, was du wirklich tagtäglich ablieferst, viel viel entscheidender als so ein Zertifikat, oder was meinst du?
2: Ja, das finde ich auch und ähm, trotzdem sind also diese beiden beiden Seiten irgendwie, ne man mhm. guckt natürlich da drauf. Also man schaut sich natürlich an, was was für Zertifikate, was für ähm, Ausbildungen hat derjenige einfach gemacht. Ähm, ja. Und ich finde es auf der einen Seite auch wirklich gut, wenn mhm. man das in Relation setzt zu dem, was eben jetzt auch vielleicht an, an Ergebnissen da ist. Ja, also dass man wirklich sich alles anschaut. Und das finde ich auch bei Menschen immer so wichtig, dass man wirklich ein Gesamtbild äh, sich macht und nicht immer nur so Fokus auf, Jetzt zum Beispiel das Thema Zertifikat oder oder setzt. Mm -hmm. Also der Erfolg Klar. gibt dann im Endeffekt recht, ne? Das glaube ich, ist, glaube ich, auch ein schöner, schönes Zitat. Und ähm, das das finde ich ganz wichtig.
1: Absolut. Also ich habe es ja gerade angeteasert, Erfolggeist seid ihr auf jeden Fall. Äh, Checkt es einfach ab, googelt äh, Miriam, googelt Martin und dann wisst ihr auch, ähm, wovon wir da reden oder wovon äh, Miriam jetzt speziell redet. Vielleicht geben wir mal kurz, nicht kurz, äh, gehen wir in das Thema Vertrieb rein. Darum soll es ja heute gehen. Mhm. Ähm, wir haben ja im Vertrieb viele, viele Glaubenssätze und auch so alte Denkmuster, wenn es um ähm, Neukundenanfragen äh, geht, wenn es um vertriebliche Erfolge geht. Dein Konzept ist ja so ein bisschen anders. Du fängst ja erstmal, wenn ich es mal grob zusammenfassen, darf äh, bei dir an. Vielleicht mhm. holst du uns mal da ein bisschen ab. Wie äh, sieht so ein Coaching bei dir aus, vor allem für die Vertrieber, worauf kommt es da überhaupt an und wie baut sich das auf bei dir?
2: Also ich finde immer ganz wichtig, dass man wirklich einmal so eine Inventur macht. Denn du sagtest es gerade schon, es gibt ganz, ganz viele Glaubenssätze im Vertrieb, mhm. die ähm, aber vielleicht, also Vertrieb wenn wir jetzt darüber sprechen, dann hat man natürlich direkt im Kopf, also bei uns ja direkt auch dann so Versicherungen zum Beispiel zu vertreiben. Und mhm. das ist ja aber nur eine Seite von dem Ganzen. Also wenn man sich Verkauf anschaut, du verkaufst dich ja immer und überall. Also ob du es jetzt in einem Podcast zum Beispiel machst oder ob du ähm, bei einem Bewerbungsgespräch bist oder in der ähm, Neukundenakquise, was Dating angeht, sage ich mal. Mhm. Du hast ja immer den Part dabei, dass du... Dich irgendwie verkaufen muss. Und da ist in der Gesellschaft ja manchmal auch so ein äh, rotes Tuch irgendwie drüber, ja. aber eigentlich machen wir es ständig. Und selbst wenn wir jemanden jetzt davon überzeugen möchten, dass er mit uns in ein Restaurant geht, verkaufen wir ja dieses Restaurant oder diesen Besuch da. Also all diese Dinge sind ja immer mit Verkauf verknüpft. Und da dürfen wir halt wirklich ähm, mal großflächig anfangen zu schauen, was für Glaubenssätze haben wir denn zu mhm. dem Thema. Ähm, und was blockiert uns dann auch in dem Sinne? Also diese Glaubenssätze, es gibt ja, wir reden immer über Glaubenssätze so, auf, als wären die immer nur negativ, aber wir haben ja auch ganz viele positive Glaubenssätze. Ähm, was immer so eine Alarmschlagwörter sind, ist dieses Mann. Also man macht das so, man mhm. kann doch nicht. Und dann kann schon mal die Alarmglocke angehen und man kann sich schon mal selber denken, also man, also wir <lacht> dürfen uns selber denken, ähm, was steckt denn da jetzt hinter? Ist es wirklich so? Und da auch wieder zu fragen, okay, gibt es denn Menschen, die das anders machen und die da gar nicht so diese, ja, diese Barriere haben um ja, und dann damit eben auch Erfolg haben? Wenn wir uns das fragen, dann können wir schon mal da so ein bisschen den Themen auf die Schliche kommen. Und ähm, bei mir sieht es dann eben im Coaching so aus, dass man wirklich erstmal ins Gespräch kommt, erstmal sich auch vielleicht alle Lebensbereiche wirklich anschaut. Mhm. Ähm, und in den einzelnen Lebensbereichen, also Finanzen, Gesundheit, soziales Umfeld, die Beziehung, eben auch der Job, ähm, dass man da schaut, wie sieht es denn aus? Und die Basis zu schaffen, erstmal wirklich. Wo möchte ich hin und was ist jetzt gerade da? Und das ist meistens schon so schmerzhaft für die meisten, mhm. ähm, weil sie so konfrontiert sind mit dieser ähm, Unperfektion, sage ich jetzt mal, die wir ja alle oder viele zumindest wirklich irgendwie anstreben. Ähm, ob das jetzt gut ist oder schlecht, sei jetzt erstmal dahingestellt, aber das streben halt viele an, so dieses Optimalbild und ähm, da dann zu gucken, okay, wie weit bin ich davon jetzt noch entfernt? Und was habe ich vielleicht auch für Wünsche, Visionen für die Zukunft und inwieweit kann ich mir das jetzt heute schon erfüllen? Da geht es dann drum und da tauchen schon so viele Dinge auf. Da hat man äh, dann meistens schon, schon ein Thema, was man dann in dem Moment ähm, angreifen darf, sag ich mal.
1: Finde ich total spannend. Also ähm, ich habe ja früher wirklich damit angefangen und habe gesagt, gut, ich mache es einfach nur, um erfolgreich zu sein. Aber warum, wieso, was bedeutet Erfolg überhaupt, habe ich mich ganz, ganz lange überhaupt nicht gefragt.
0: Mhm.
1: Und als ich mich dann wirklich aktiver mit mir selbst beschäftigt habe, ähm, wir haben ja im Vorfeld auch schon mal kurz darüber gesprochen, Miriam, da mhm. gibt es natürlich so ein, zwei ähm, ja. Problematiken mal vorsichtig formuliert, die ich ganz klar in meinem Leben durchgemacht habe und die mich aber auch so geprägt haben und warum ich ja so drauf bin, wie ich bin. Also das mhm. ist ja per se nicht schlecht, so wie du sagst. Ja. Aber das wirklich offen vor vor's Auge vor, oder vor die Augen zu führen und zu sagen, hey das hat mich geprägt und bei mir war das ganz klar, das, was die Flucht ausgemacht hat, der Verlust meiner Schwester, dass wir früher alles hatten und dann bei null angefangen haben, das sind so viele Dinge, da gehst du vielleicht kaputt dran, aber wenn du da Resilienzen aufbaust und das erkennst, das gibt ja nochmal so einen Drive und mittlerweile, ich glaube, viele können es gar nicht mehr hören, aber ich liebe, was ich mache. Ich ja. liebe es, Menschen zu überzeugen. Ich liebe es, mit Menschen zu sprechen. Früher hatte ich richtig Angst vor Menschen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Ich hatte Angst, auf die Leute zuzugehen. Ähm, und irgendwann ist es halt selbstverständlich, so wie du sagst. Wir sind letztens über die Grenze gefahren, von Deutschland nach Dänemark. Mhm. So, Jetzt muss ich mal überlegen, bei dem ganzen Hochzeitsmarathon. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Wahnsinn. Und ich hatte da meine Papiere nicht dabei. Na, also durfte formell nicht über die Grenze gehen. Und allein da, das war schon wieder so ein Musterbeispiel dafür, wie du mit den Menschen sprichst. Und zugegeben, mein Englisch ist jetzt nicht das Beste, aber ich bin aufgestanden, ich war höflich, ich habe dem Beamten erklärt, wie das Ganze ist und er hat mich dann nur angeguckt und gesagt, ja, yeah, you don't look like a criminal one. Ja, damit war das Thema durch. Er hat ähm, wirklich Vertrauen gehabt, hat mhm. gesehen, okay, ähm, der weiß, wovon er redet, der, der ist glaubwürdig und hat mich dann auch wirklich über die Grenze gelassen. Ansonsten wären wir da viel zu spät gekommen oder wären erst gar nicht dort angekommen. Und es ja. sind auch wieder so Dinge, wie wirkst du, wie verkaufst du dich, ähm, wie überzeugst du andere Menschen von dir und alles natürlich unter dem großen Ziel, Positives zu bewirken. Wir wissen auch, ja, genau. dass das Ganze natürlich abdriften kann in ein negatives Feld. Und das ist ja das, was die meisten so irgendwie im Kopf haben. Verkaufen ist negativ behaftet. Und da siehst du genauso wie du, no way. Du ja. entscheidest, was du aus dem Verkauf machst. Ne?
2: Ja, genau. Auf jeden Fall. Und ich finde auch da ähm, ist es auf der anderen Seite auch ganz wichtig irgendwie, dass diese Abgrenzung stattfinden kann. Ne? Also mhm. ähm, es gibt ja Verkäufer und es gibt die Käufer. Und man darf immer, also in seiner eigenen Rolle darf man wirklich immer die Verantwortung auch übernehmen. Ja? Also ich als Verkäufer, und aber ich bin ja auch mal Käufer. Ja, also ich persönlich, ich kaufe ja auch mal was. Und dann auch wirklich meine eigene Verantwortung zu übernehmen, nicht zu sagen, mir nee, hat mir jetzt was aufgespatzt, sondern dass ja, ich dann sage, klar. okay, ich habe irgendwie ein Problem damit, Nein zu sagen. Ich will mhm. immer so, bin so ein People-pleaser, ne? Ich bin immer, ich, ich kann nicht Nein sagen oder ich, ich erzähle den Menschen eigentlich nur, was sie hören möchten. Und im Nachgang gebe ich denen aber die Schuld dafür. Ja, nee, da darf ich auch bei mir selber wirklich anfangen
1: ganz klar, ganz klar, und ein guter Hinweis auch mit der Rolle Verkäufer, Käufer, jeder von uns ist auch mal Käufer. Ja, genau. Man fragt sich mal einfach, wie es da abläuft, ne?
2: Ja, ja, und das da fängt es, finde ich auch wirklich schon an, wo man Dinge erkennen kann. Also ganz viele ähm, Käufer, wenn man so mit denen spricht und die ähm, ja, die, die ähm, handeln immer, ja. Also hm. jedes Mal gibt es eine Handelsdiskussion hier und ähm, man ähm, ist vielleicht auch als Käufer teilweise genauso wie seine eigenen Kunden. Mhm. Und da kann man auch schon mal hinschauen und sagen, okay, das äh, sagt mir jetzt eigentlich wirklich sehr, sehr viel über mich. Und wenn ich, äh, dann kann ich mich, oder brauche ich mich nicht wundern, wenn ich das so anziehe als ähm, potenzielle Kunden, wenn ich selber ja so bin als Kunde.
1: Ja, ganz klar, auf jeden Fall. Ich hatte letztens gerade die Diskussion. So dieses wehleidige Thema in der Finanzdienstleistung, Kfz-Phase. Mhm. Und gefühlt geht da jeder über Discount rein und sagt die besten Prämien, die besten Preise und holst dir dann wirklich viele Neukunden, die sehr preisaffin sind und wunderst dich dann ein Jahr später, dass so viele Kunden wieder weg sind. Ja, ja du hast dir das reingeholt, wo abzusehen war, was wieder weggeht. Also da ja. brauchst du dich dann nicht wundern.
2: Ja, genau. Das
1: ja Spannend. Ja. Also ähm, Wahnsinn, was man da tatsächlich machen kann. Äh, du gehst ja da wirklich auch noch ein Stück weiter. Wenn wir diese Glaubenssätze abgehakt haben, wie ist denn der nächste Step bei dir?
2: Ja, also das äh, Thema ist das, du sagst so schön, dass man nie abgehakt hat. Mhm. Ähm, ich weiß genau, was du meinst. Und viele hoffen ja auch, dass das genauso ist. Das Thema ist aber, dass du so einen Glaubenssatz, je nachdem wie, also es gibt natürlich welche, die kannst du, heilen, da kannst du ähm, an den arbeiten. Ähm, wovon ich zum Beispiel nicht so ein Freund bin, sind von diesen Affirmationen. Mhm. Also ich finde die gut grundsätzlich, um das so ein bisschen oberflächlich einfach in den Alltag zu implementieren und also als Zusatz, ähm, ja Zusatzaufgabe als Zusatzmedium. Ja, das ist. Magst du das mal kurz für
1: die Zuhörer erklären, Affirmationen?
2: Ja, Affirmationen sind äh, so, ja, ich sag jetzt mal Leitsätze, die ich mir mhm. sagen kann. Also zum Beispiel, ich bin wertvoll. Das kann ich ja. mir, wenn ich wenn ich ein Problem damit habe, mit meinem Selbstwert, dann könnte ich mir so einen Satz zum Beispiel mal an den Spiegel schreiben oder mir als Hintergrund machen. Oder es gibt auch von der Laura Seiler so eine wunderbare App, die mhm. ähm, haut dir alle paar, ich weiß gar nicht, in welchem Intervall, das kann man wahrscheinlich auch einstellen, haut dir auf dein, ähm, dein Handyscreen so eine Affirmation. Und dann kannst du die lesen und kannst da einmal hineinspüren und die wirklich mal wahrnehmen und die Augen schließen und vielleicht da hineinatmen und dir diesen Satz denken. Ja? Zum Beispiel, ich bin wertvoll. Mhm. Und mit diesen Affirmationen kann man arbeiten. Ich finde aber, dass dass es noch zu oberflächlich ist, um wirklich in dir was zu bewegen. Diese Blockaden, von denen ich gesprochen habe oder von denen wir ja auch schon geredet haben, diese wirklich feststeckenden Emotionen aufgrund von irgendeiner Erfahrung, die wir gemacht haben oder auch mehreren Erfahrungen, die immer mit einem gewissen Gefühl einhergingen, da ist es so, dass dieses Gefühl wirklich wie so feststeckt im Körper. Und wir spüren das dann auch in dem Moment, und manchmal ist es auch wirklich bei Ängsten zum Beispiel so, dass die einen dann richtig überfahren. Und das liegt halt mhm. an diesen Blockaden, die in einem stecken. Und wenn die nicht gelöst werden, also man nicht in dieses Gefühl mal reingeht und das wirklich spürt und das mal da sein lässt und auch mal kommen lässt, richtig, ja, wie so eine Herde, Herde, Pferde oder so, dann, dass es wirklich mal, wirklich mal da sein darf und mal seine, seine Aufmerksamkeit auch bekommt. Wenn das nicht ist, dann hilft mir diese Affirmation eben auch nur bis zu einem gewissen Punkt weiter. Also so richtig tiefgründig kann man mit nur Affirmationen nicht arbeiten. In ja. meiner, in meiner, aus meiner Sicht, ja. Und ja. da fehlt dann noch diese gewisse Tiefgründigkeit. Und wenn wir ähm, über die Glaubenssätze sprechen, dann kann man natürlich die Glaubenssätze umformen ähm, und und genau das Gegenteil, sich als Affirmation zum Beispiel zusätzlich dann irgendwo hinschreiben, da hineinfühlen, das immer wieder praktizieren, da hineinzufühlen, wie es dann wirklich ist, wie es sich anfühlt, wenn ich wertvoll bin, das ist halt das Wichtige auch bei den Affirmationen, dass ich die nicht nur stehen habe und mir vorsage, sodass sie dann im Unterbewusstsein vielleicht ein bisschen sich manifestieren, sondern dass ich wirklich hineinfühle. Und das fehlt bei den meisten Menschen schon, wenn sie sich mit Affirmationen auseinandersetzen. Und dann ist eben auch das Thema, dass diese Glaubenssätze, ähm, man hat da auch noch eine zweite Möglichkeit über die Affirmationen, also über das, ähm, das gegenteilige Formen der, der Glaubenssätze kann man eben auch über The Work gehen von Byron Katie. Ja, das mhm. ist eine Methode, um eben wirklich zu ähm, ja, hinter den Glaubenssatz zu gucken. Und den mal auseinanderzunehmen sozusagen und den zu widerlegen auch. Und das ist aber auch eher eine meditative Methode, in der man das praktizieren darf, um wirklich in dieses Gefühl hineinzugehen. Und dann gibt es eben auch noch die Methode, die Greater schult. Das ist die liegende Acht. Und da geht man eben über die Emotionen auch wirklich in die Vergangenheit zurück und wo der Glaubenssatz entstanden ist. Das geht nicht darum, dass man eine hundertprozentig sichere ähm, Umgebung dann wirklich aufsucht mit dem Klienten in dieser Meditation, mhm. wo der hundertprozentig entstanden ist, sondern das geht um das Gefühl und um die Erinnerung, weil wenn wir jetzt so mal an so einen, ich sage jetzt mal Tatort, ja, oder an so einen Autounfall denken, jeder hat ja so seine Wahrnehmung und das heißt nicht, dass es das hundertprozentig genauso passiert ist. Ja, Erinnerungen, die sind ja, die verschwimmen ja auch, die sind ja nicht nicht 100 real meistens noch, genauso wie sie passiert wären. Wenn man da jetzt ein Video gehabt hätte, eine Videoaufnahme, dann würden die wahrscheinlich heute ein bisschen anders aussehen, die, die Erinnerungen als die Videoaufnahme, die damals wirklich das, das Echtzeitgeschehen äh, dokumentiert hat. Also es geht dabei gar nicht um richtig oder falsch, es geht um das Gefühl, was in einem gesteckt hat, innerhalb einer gewissen Szenerie. Und da nochmal hinzugehen und dieses Gefühl nochmal hochkommen zu lassen und den Glaubenssatz eben da nochmal zu spüren, das ist die Essenz des Ganzen. Und wenn man den da auflöst und da nochmal rausgeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Glaubenssatz wirklich ja, heilen darf jetzt. Und es dauert auch danach noch im Nachgang, also es schwingt immer so nach. Ne? Das sind ja Energien, die da auch freigesetzt werden in einem. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man mit dem Glaubenssatz dann fein wird. Also das nochmal dazu, weil du sagtest, was ist denn danach? <lacht> Erstmal muss das wirklich in Gang gesetzt werden und wirklich in die ankommen und das Gefühl muss halt nochmal wieder in Bewegung gebracht werden, was du zu diesem Glaubenssatz halt auch entwickelt hast.
1: Ja, sehr gut, dass du es nochmal ausformuliert hast, so wie du sagst. Für mich ist das so selbstverständlich, aber ein Riesenthema. Und klar, du wirst viele Glaubenssätze auch nicht heilen können, Malen in Anführungsstrichen, heißt ja nicht immer, dass es negativ ist. Du musst, so wie du sagst, die Glaubenssätze einfach sauber verbuchen und äh, für dich entscheiden, bringt es dich voran oder nicht.
2: Genau, das ist so eine wichtige Frage, die ich auch immer ähm, im Coaching ganz, ganz wichtig finde. Und auch für mich, ne? ich bin ja auch ein lebender Prozess sozusagen. Und ähm, diese Glaubenssätze, dass man da halt sagt, okay, dient der mir jetzt noch? Möchte ich den jetzt ja. noch haben? Möchte ich den jetzt noch in meinem Leben leben? Oder sage ich zu mir, nee, ich möchte ihn gerne hinter mir lassen. Dann ist der erste Schritt eben schon mal getan, denn ich bin mir, dem Glaubenssatz bewusst geworden das ist ja so das, das Wichtigste auch an der ersten Instanz und dann ähm, den einfach immer wieder wahrzunehmen, wenn ich ihn jetzt lebe, wenn ich dann doch wieder in Muster verfalle, in irgendwelche äh, Gewohnheiten verfalle und diesen Glaubenssatz halt jetzt wieder vollständig lebe, dass ich dann wieder sage, halt, stopp, aber ganz liebevoll eben auch, ja das ist ganz ganz wichtig, dass man, du sagtest vorhin so in der Beschreibung von Martin und mir, dass wir so ähm, diszipliniert sind. Wir sind es, ähm, aber auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Und ähm, wir sind eben sehr ehrgeizig. Und dabei ja. aber ist mein, also meine Aufgabe, finde ich, für mich, ist jetzt wirklich dabei zu lernen, weich mit mir zu bleiben, bei diesem Ehrgeiz, ja. Ähm, weil du sagtest auch schon, wir haben ja alle irgendwie ein Ziel damit, was wir, ähm, was wir tun. Also ich habe ein, ein Warum, aber auch eine Wunschsituation und zu lernen, diese Wunschsituation heute schon ins Leben zu holen, weil ich habe ja früher direkt nach der Schule eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht mhm. und da ist mir halt total bewusst geworden, dass das Leben halt sehr, sehr schnell auch vorbei sein kann. Und wenn ich jetzt immer so daran denke, okay, ich arbeite, ich arbeite, ich arbeite ähm, und genieße gar nicht und mache nicht das, also die Freizeit mir zu nehmen oder ähm, eben auch mal nichts zu tun oder wirklich mal etwas zu genießen, etwas ganz ab, weit ab von, von der Arbeit, ähm, dass ich dann nochmal ähm, genau in diesem Moment jetzt das mir hole, was ich eigentlich ja mit meiner Arbeit auch bezwecken möchte, was aber viele immer in die Zukunft schieben. Weißt du, was ich meine?
1: Sehr, sehr wichtiger Punkt. Also ich glaube, jeder, der da ähm, gerade zuhört, äh Hört gerade die Challenge mit sich selbst. Ich glaube, da hat jeder ja. ein bisschen Optimierungsbedarf. Und also, ich verstehe dich vollkommen. Und ähm, das ist ja auch lebender Prozess, so wie du sagst, ist bei mir genauso. Das ist auch etwas, worauf ich tatsächlich hinarbeite: Dinge so zu strukturieren, dass sie tatsächlich ähm, am Ende mehr Zeit möglich machen, Zeit für die schönen Dinge im Leben, ja. um so wie du sagst, diese Vision, die vielleicht für später vorbestimmt ist, auch jetzt schon zu erleben. Und ja. natürlich, die Vision ist ja bei jedem anders. Aber dieses zu sehen, wie schnell das Leben vorbeigehen kann und die Lebenszeit einfach zu wertschätzen, ich glaube, das ist wirklich ein riesen Mindchanger.
2: Ja. Ja, das ist es.
1: Also Wahnsinn, ein Riesenthema. Wir haben es jetzt so ein bisschen angeteasert und natürlich geht es ja bei dir viel weiter. Also wir haben im Vorfeld auch darüber gesprochen. Ein kleiner Spoiler an, am Rande. Wenn du Finanzdienstleister bist, dann wird dich das, was wir hier gerade besprechen, auf jeden Fall nochmal erwarten. Wir sind nämlich gerade dabei, einen Kursus aufzubauen, wo das Ganze auch wirklich in bestimmten Phasen durchgespielt wird. Große Überschrift natürlich, ähm, wie schaffst du es in der Finanzdienstleistung, Neukundenanfragen zu generieren und das ist technisch und äh, vertrieblich schnell abgehakt heutzutage. Viel wichtiger ist da wirklich auch das richtige Mindset dafür zu haben und da auch zu sehen, die Phasen, die wir besprochen haben oder die Punkte, die wir besprochen haben, hat mir am in dem Kurs wirklich exzellent zusammenge zusammengefasst und du findest wirklich Punkt für Punkt die Dinge, die du ausarbeiten kannst. Ich habe äh, die Punkte alle schon durchgeschaut und äh, selbst für mich angewendet und es ist ein riesen, riesen äh, Ding, wenn du ein Finanzdienstleister bist und hier in diesem Kurs das nutzen willst. Ganz klare Empfehlung. Wenn du kein Finanzdienstleister bist, wird mir hier am dir sicherlich auch noch helfen können. Dazu werden wir später nochmal kommen. Aber der Spoiler am Rande, dich erwartet da was, werden wir auf jeden Fall nochmal anteasern. Und da werden wir explizit nochmal in die bestimmten Punkte reingehen. Und das Thema Mindset ist komplett, mir am Spielwiese, da ist sie die Expertin, da ist sie viel fitter als ich. Und ähm, wird dir da auf jeden Fall zeigen, wie du da auf die nächste Stufe gehen kannst oder für dich einfach die Konsequenz schließen kannst. Und das ist ein Riesen-Gimmick, glaube ich, weil das ist etwas, wie du schon sagst, das geht im Alltag schnell verloren, so dieses Arbeiten, 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 Vorgänge, Vorgänge, Vorgänge. Du machst es, du bist vielleicht irgendwann in so einem Flow ähm, und dann guckst du auf die Uhr und denkst dir, wow, heute irgendwie um sieben gestartet und um zehn zu Hause und das geht jetzt mehrere Wochen, mehrere Monate ähm, ist es wirklich das, was ich will? Und ähm, da wirklich ganz klar mit sich ins Gericht zu gehen und zu schauen, was sind meine Ziele, was sind meine Visionen, warum mache ich das, wie bin ich geprägt, was will ich überhaupt, ist, glaube ich, für alle Lebensbereiche echt unheimlich wichtig.
2: Ja, ja, das stimmt, das ist es. Und das äh, gibt auch so viel. Ne? Du hattest vorhin ja die Frage eigentlich eingangs gestellt, was ist denn jetzt, nachdem man die Glaubenssätze aufgelöst hat? Mhm. Also immer, wenn man was gehen lassen kann, dann kann natürlich auch was Neues kommen. Ne? Und dann öffnet man einfach viel mehr Raum auch für neue und für dienliche Dinge im Leben. Und dann ergeben sich auch einfach Dinge. Also gerade, wenn mhm. ich mich jetzt auch aktiv mit meinen Werten und mit meiner Vision dann auch auseinandersetze, was ja auch Bausteine dann dieses Moduls sind, ähm, da ist es dann eben wirklich so, dass ich einfach neue Dinge auch anziehe, dadurch, dass ich eine klare Vision habe überhaupt.
0: Absolut. Weil ähm,
2: ganz, ganz viele Menschen, die, die setzen sich jetzt gerade im Vertrieb, zwar schon Ziele, ist dann nochmal die Frage, ob das meine Ziele sind oder ob das die Ziele jetzt von meinen Führungskräften sind oder ähm, ja, wie sieht es denn aus mit meinen privaten Zielen? Ja? Hm. Also was will ich denn privat erreichen und ähm, welche Vision habe ich vielleicht auch für meine private Beziehung, für andere Beziehungen, also für Freundschaften ähm, und was, was möchte ich da? Und wenn ich da klare Werte für mich formuliere und auch mich wirklich mal auch schriftlich mit meiner Vision auseinandersetze, dann kann ich eben da mich richtig hineinversetzen, richtig das schon mal spüren, was ich dann mhm. in der Zukunft gerne haben möchte. Und ähm, wenn ich das schon ja da sein lasse in meiner Fantasie, als wäre es heute schon da, dann ziehe ich das einfach in mein Leben an. Das ist dann dieses Manifestieren, über das viele sprechen, dass man wirklich Dinge in sein Leben zieht, die, die man einfach wirklich, wirklich möchte. Und das tun wir ja Tag und Nacht, das tun wir sowieso schon aber meistens unbewusst und mit Dingen, die wir halt nicht so gerne im Leben haben möchten. Und wenn man dann eben diese alten Dinge gehen lassen kann, dann kann man auch wieder Neues in sein Leben holen. Und das ist dann eben so der spannende und schöne Part, des Ganzen, wo man vielleicht dann auch immer noch mal wieder an ähm, eine gewisse Grenze stößt, gerade wenn es wieder zu so einem Wachstumsschub kommt, ähm, dann kommen manchmal noch mal so alte Gedanken und Muster auf und dann darf man da noch mal schön hingucken. Also es ist wirklich ein Prozess und ähm, das wird auch nie enden, aber das ist ja irgendwie auch das Spannende daran und man merkt halt wirklich die Veränderungen in seinem Leben.
1: Auf jeden Fall. Sehr, sehr schön nochmal zusammengefasst. Also wenn du jetzt sagst, wow, das hat mich gecatcht, dann möchte ich wirklich in den nächsten Step gehen oder in die Umsetzung gehen. Denn ganz klare Handlungsaufforderung, geh einfach auf mir Jan, zu. Wir werden die Kontaktdaten auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Du kannst ja gleich auch nochmal kurz anteasern, wie dann so eine Zusammenarbeit dann aussieht. Okay. Und wenn du Finanzdienstler bist, dann wirst du das auf jeden Fall mitkriegen. Dann werden wir das Thema Natürlich zu gegebener Zeit auch nochmal anteasern, dass du nicht vorbeikommst an unserem Kurs. Mhm. Ähm, und vielleicht einmal zum Schluss, Miriam. also falls ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, natürlich wie immer, schreibt sie gerne rein, kommt auf uns zu, über Social Media, über den Podcast oder wo auch immer du gerade das Ganze konsumierst, was wir gerade ähm, wiedergeben Miriam, erzähl mal einfach, wenn die Leute auf dich zukommen, wie sieht so eine Zusammenarbeit aus und wie nimmt man am besten Kontakt mit dir auf?
2: Also am besten Kontakt zu mir aufnehmen kann man über meine Homepage. Es hm. ist wwwinsight bewegtde und äh, da ist ein Kontaktformular hinterlegt, da ist meine E-Mail-Adresse -Hinter hinterlegt, da ist meine Telefonnummer hinterlegt, da ist alles da, was man braucht. Ähm, und man kann aber auch über Insight mich einfach anschreiben Uh, über Instagram, Entschuldigung, das ist dann insight-bewegt.de. Um,
1: okay, super. Also wir werden es, wie gesagt, auch nochmal komplett verlinken, sodass du nicht an den Links vorbeikommst. Ja, dann würde ich sagen, ganz lieben Dank für deine Zeit, für, die wertvollen, für den wertvollen Austausch und ja, wir werden jetzt in Zukunft auf jeden Fall mehr miteinander ähm, zusammenarbeiten. Das werdet ihr auch sehen. Bleibt da up to date und ich glaube, jeder kann sich da was rausnehmen. Geh ganz klar in die Umsetzung und lass dich von mir überzeugen. Mich hat sich schon überzeugt. Und dann freuen wir uns, von euch zu hören, zu lesen oder äh, mit euch im Austausch zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.
2: Vielen, lieben Dank.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetz dich auf Instagram Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nehmat Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlasse gern eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.